0: Hallå Sandra. Hallå
1: Vet du, jag måste berätta en rolig grej. Idag så har det varit jättesoligt ute mm. och jag har eh, varit ute och fikat med några klasskompisar. Mm. Varav då en av mina klasskompisar och en nära vän hade köpt en liten present till mig. Mm -hmm. Ett diabetesmycke, en liten ängel, där då pengarna... För de här smyckerna går till barndiabetesfonden.
0: Gud vad gulligt. Och det gjorde mig jätte, jätteglad. Ja. Och
1: så fint smycke. Så det är ju verkligen tips till alla. Den sitter på min nyckelknippa nu. Mm. Och bara på tal om det så har vi ju en gäst med idag. Ja, Aha. precis.
0: Gud vilket snyggt inledande. Ja. Och vilket läge av din kompis eller, eller, att hon köpte den. den idag. Det, idag. Ja. ja, verkligen. Det var sån
1: timing. Ja, vi har ju ingen mindre än Sandra från Barndiabetesfonden idag. Ja, ja. hej! Trevligt att Exakt. ha dig här.
2: Jättekul att vara här, verkligen. Ja. Och vad härligt att höra att du fick ett sånt smycke. Ja. Det har vi ju sett också. Är, ja. mm, a, jättefina, jättefina mm.
1: verkligen. Ja. Och vad jag har förstått är de, är de handgjorda. Nu har jag inte hunnit researcha så mycket på de här smyckerna, Men hur som helst, jättefina. Ja. Verkligen tips ja. där ute.
0: Ja och det här blir lite idag starten av vårt samarbete med Barndiabetesfonden som vi är otroligt stolta över men också väldigt glada över att få göra. Så det känns jättekul att ha dig här Sandra.
2: Ja men verkligen jätteroligt att ni vill ha oss här och för mig är det också jättekul att få träffa er eh, på riktigt. Jag har ju lyssnat på er podd eh, en hel del mm. så det är verkligen jättekul. Ni gör ett superbra arbete ni också. Tack.
0: Och kul också för mig att någon en till Sandra här. Ja, <laughs> ja precis.
2: Ja. Ja, <laughs> Förvillande. Ja exakt. Ja. Mm.
1: Och du jobbar ju på Barndiabetesfonden.
2: Precis jag jobbar på, mm. på Barndiabetesfonden. Jag började där i juni. Um, och jobbar med insamling och vårt varumärke framförallt. Mm. Sen får man ju göra väldigt mycket mer också eftersom vi inte är så jättemånga där. Mm. Vi brukar säga att vi är mellan 68 personer ungefär. Lite beroende på. Så att, vi måste alla ta i. Det är lite som att jobba på en startup. Man liksom, ja, där det behövs, där tar man i. Mm, exakt. Ja, ja. Men insamling ja. är ändå min, eh, det, liksom, det viktigaste.
0: Ja. Mm. ja, för det känns ju som att ni är ganska få för ett otroligt jobb. Mm. Precis. Ja. Så
2: att, eh, jag har en bakgrund från Cancerfonden och Röda Korset. Mm. Och lite andra ställen. Jag har även bott i USA och jobbat med fundraising. Mm. Mm. Ehm, och har du haft kanske, helt andra muskler när det kommer till att få ut... Alltså det kostar ju pengar att samla in pengar. Mm. Ehm, så att när man jobbar med marknadsföring och liknande kring liksom kampanjer och sånt där. Så har jag jobbat med mycket större budgetar och alla vet det vad cancerfonden är och vad röda korset är och så vidare. Så att när jag eh, jobbar på barndiabetesfonden så har vi lite andra utmaningar. Mm. Eh, men det är, ju, eh, som, det är ju väldigt mycket mer eh, intressant för mig att arbeta också med en sakfråga eftersom jag själv
1: har typ 1 diabetes.
0: Ja. Ja. Ja, jag tänkte precis säga det. Du gör ju också ett väldigt genuint arbete på det sättet att du själv lever med diabetes. Typ precis, precis. Mm.
1: Mm. Hur länge har du haft diabetes?
2: Um, så jag är 43 år, jag har haft det sedan var nio år, uh -huh. så ganska många år, uh -huh. um, man har gått igenom många faser i livet, uh -huh. um, ni är några år yngre, jag, jag har även hört att alltså, det är en av er som har eh, barn uh -huh. um, och det är en sån fas i livet också man går igenom så att först är man ju liten, uh -huh. kanske inte så liten som ändå många föräldrar, är, vi har ju många föräldrar som följer oss och, och donerar pengar. Um, som har små barn med typ 1 diabetes. Jag var ju inte så liten. Nej. Um, men uh, nio år, ni vet ju. Det mm. är ju liksom ändå... Man, jag, var, jag tror att det var helt okej okay, ålder mm. och får den i, det var väl den vanligaste åldern som man då. Mm. Mm. Um, och sen så man, har man gått igenom alla stadier i livet, som tonåring när man inte vill veta mm. av uh, sjukdomen. Mm. Um, och sen när man blir äldre och ska få barn. Mm. Och hela den processen som ju är ganska svår för många. Mm. Um, och när man väl är gravid och hela den här kontrollen man måste ha mm. för att barnet inte ska bli för stort var väl det jag hörde främst mm. vi hade en helt otrolig läkare på Södersjukhuset då ja. uh, Nils Adner, han jobbar inte där längre men han följde mig varje dag ja. alltså varje dag, mm. hela graviditeten var mm. framförallt med graviditet 1, alltså min mm. första ja. um, och sen efteråt också, mm. vilket var helt otroligt um, så att, och sen, efter när man har fått barn, så är, börjar man ju bli. Liksom, då är man ju förälder. Mm. Um, och man, ja, man ska alla utmaningar som är liksom ett på faller och faller och faller. Mm. Och man ska gå med barnvagn och hela den biten som är superkomplicerad tycker jag. Mm. Som man inte hade hört någonting om Nej. innan. Verkligen Nej. ingenting hade kunnat jag. Mm. Um, och sen har man ju nu har jag tonårsbarn kan man säga då, en 14-åring och en 11-åring hemma mm. och jag har mycket mer tid för mig själv och kan mm. liksom träna och tänka på min hälsa på ett annat sätt och mm. hela den biten så att man, har liksom, man går ju igenom olika faser med sin diabetes mm.
1: um, så men ja. Mm. ja, verkligen och vi har ju pratat mycket graviditet här i podden med Felicia som har eh, fett barn nyligen mm. ju mm. Mm. och det, nu har inte du och jag och Sandra någon erfarenhet av det men av det man har hört henne och följt henne under den tiden. Att gud vilket arbete. Mm. Alltså mm. otroligt. Sen kanske det så olika ut. Liksom, eh, ja, men hur riktlinjer. Alltså jag vet inte. Hur, när du var gravid och hon mm. var gravid. Men samma, samma jobb såklart.
2: Ja, mm. Framförallt så är det väl att man först blir varnad om att man måste lägga simla perfekt i blodsocker mm. innan. Vilket jag inte gjorde. Nej. Um, och jag hade också inställningen av att, för jag kände ingen, jag har nästan aldrig känt någon med, med typ 1-diabetes. Alltså jag har varit väldigt, väldigt eh, liksom, känt mig egen mm. med den här att man har den sjukdomen. Det är inte så att jag dolte, Nej. men jag har känt mig väldigt liksom, finns det ingen annan där ute ungefär så.
0: Mm.
2: Um, och när man då skulle bli gravid så tänkte jag att det kommer inte gå. Nej. Alltså jag har ju en sjukdom, det kommer aldrig gå. Mm. Men sen hade jag turen att bli liksom, gravid när jag ville bli gravid. Mm. Och då hade jag tyvärr inte tänkt så här, lika mycket på mitt blodsock som jag borde ha gjort kanske. Mm. Men så mitt första barn blev fyra och kilo vilket är ganska stort då. Så mm. att, det var väl därför kanske. Mm. <laughs> jag vet ja. inte. Mm. Men jag fick så mycket varningar och läste så mycket otäcka saker. Medan liksom alla sa så här: det första man möts på sjukhuset är ju så. Har du inte. Vilket hba 1 så har du egentligen? Liksom, ja. när man, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag hade då. Men det var väl för högt. Mm. Och så gick allt bra ändå. Mm. Och det är liksom ändå... Ja, man måste tro på sig själv också. att man ändå För jag så snabbt ställde jag om när jag väl var, blev gravid. Ja. Ja. Alltså mm. det var verkligen skarpt läge. Ja. <laughs> ja, precis. Och sen har man ju perfekt blodsocker. Mm. typ Alltså inte perfekt, men det är ju mm. ja, i hela graviditeten. Mm. Men det är ju runda dagen när man föder. Mm. Och sen efter det så sjunker ju blodsockret. Alltså, mm. som, man behöver typ inte insulin. Nej. Man är bara ute och går med en liten bebis mm. som ska ammas. Och liksom. Så sen dess har jag börjat bli mycket mer... Jag har med mig typ tre juicer varje gång går fortfarande. Mm. Ja. Okay. Så det är en sån här yeah. konstig känsla av att det bara kommer någon gång falla. Men det gör ju inte det längre. Men just Nej. det där första året. Mm. När bara, och vi ville bara liksom, Just att en av er har, inte mm. ni här, men alltså att man äh, har en bebis hemma. Mm. Det kanske är många fler som lyssnar som har... Lever i den tiden. Mm. Verkligen. Det, um, det, just den här när man ammar. Ut och går och tar med extra mycket. Du, man vet inte. Liksom, det faller och så faller igen. Och så faller igen. Mm. Ja. Och så har man sin lilla bebis där. Som ja. bara, alltså min rädsla var att barnvagnet bara skulle åka iväg. Mm. Ja. Liksom, så Vem vet vem jag är då. Ute på ja. stan och så sådär. Mm. Den här mm. känslan. Mm. Nej det är klart.
1: Mm. Och ja. det är klart när man har ett spädbarn också. Då kanske man sätter sig själv lite i andra hand. Såklart, för man har, kanske har en, ett barn som gråter och den måste ha mat. Och det är liksom mycket hela tiden. Mm. Att man kanske inte riktigt hinner ja. tänka på en perfekt kurva. Alltså, sådär, mm. och det kanske...
2: Absolut inte, det tänkte jag inte nej, så mycket nej. på. på tiden. Nej. 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 Man ville bara liksom överleva på ja. något sätt och känna ja. att det går. Jag låg på två i blodsocker så ofta mm. om man oh, står med en bebis. Så, så att det var ingen som hade sagt det. Nej. 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 Ingen innan. Nej.
0: Liksom, att det tar så mycket att amma. Mm. Men det är det här som är så intressant och just nu står det oss också närmare eh, ännu närmare för och Filippa såklart som en syster till Felicia men mm. att ha varit i närheten av det eh, för oss som har diabetes har kunnat liksom se allt det hon gick igenom både innan, under, efter och allting sånt men också att det här ämnet är ju verkligen precis som du är inne på, att du hade ingen aning om de här ja. grejerna mm. det pratas så lite om just graviditet och diabetes och mm. vad det innebär och även det här att man ska ligga bra innan man blir gravid ja. mm. Jag hade ingen aning Nej. förrän vi de med barnmorska här som jobbar med just det. Men också då när Felicia mm. gick igenom sin mm. Mm. Jag hade absolut ingen aning. Och det märker man också på våra lyssnare. Att det uppskattas otroligt mycket när vi pratar om det. Mm. Ja. För det finns inte så mycket information. Nej,
2: alltså det är ju dels att man börjar prata mer om typ 1-diabetes. Och sådana att ni har en sån här podd, det är helt fantastiskt. Um, det fanns inte, jag, väl, jag vet inte sociala medier fanns ju inte på samma sätt då heller så att det är väl det också, nu kanske man hittar information lättare mm, mm, men det, ja, det var väl en, en sån sak som jag kände just när jag har lyssnat lite på era poddar innan att, att åh, det där kände jag igen mig den mm, perioden uh, som var så uh, farlig faktiskt uh, på uh, många uh, sätt uh. Men så att man börjar, lite tips. Ta med en massa drussocker och ju så vad man nu tycker mm. är bra för, sin, för sitt blodsocker. Så, så att man kan få upp det fort. Mm. Mm. Mm.
1: Exakt. Mm. Ja, exakt. Jätteviktigt att prata om. Mm. Och också många som skriver in till oss ju. Och eh, har alltid haft inställning kanske att man inte kommer bli gravid just på grund av diabetesen. Nej, det är lite konstigt. Och det är ju jätte, ja, och det är så tråkigt att man, att man tror det när det finns så mycket bra hjälp ändå. Och liksom, mm. eh, alltså ändå kunskap om diabetes och graviditet idag mm. Mm. och hur man ska bete sig och sådär. Och sen såklart finns det mycket mer att lära sig och komma ut med den informationen. Mm. Men det, man, man får... Försöka
2: ja. våga. Men jag vet inte hur ni, hur ni känner men ni har ju haft varandra verkar det som. Mm. Och en mm. syster och, och det är ju, jag vet ju sedan jag började på barndiabetesfonden att jag ser ju att det är många som har liksom typ 1 diabetes i sina familjer som man har i varandra mm. kanske på ett annat sätt. Mm. Men, eh, och sociala medier finns ju. Mm. Men jag hade faktiskt inte varit med i någon grupp ens på Facebook eller liknande Nej. innan jag började jobba Nej. med det här. Mm. Okay. Jag har mm. inte varit i närheten egentligen av att ta kontakt mm. eller liksom tänka på att det finns fler förrän jag började jobba med, med, med sakfrågan. Mm. Och nu så inser jag ju att jag verkligen inte är ensam. Ja, <laughs> Och att det finns så himla mycket vi alla måste göra. För mm. att utbilda alla omkring oss. Verkligen. För jag tror att man... Ja, man har en sån här känsla av att man ska klara allt mm. trots att man... Vi har ju någon extra kämparanda, tror jag, i oss. Ja, uh, ja. det känner ni igen i det. Mm. Ja. <laughs> um, för att man varje dag i olika situationer hamnar i att man måste tänka dubbelt. Mm, exakt. Um, och, um, ja. och då kan det ju vara en sån sak att man liksom har varit tyst om det i många timmar när man söker jobb. Eller när man ska mm. gå på ett hårdare träningspass med någon kompis. Mm. Eller man ska ut och gå en promenad med sitt tjejgäng och liksom mm. plötsligt ligger man på tre. Mm. Alltså det är så många situationer hela tiden om man inte säger så mycket. Nej, så jag exakt. känner liksom att jag har ett tjejgäng eh, som jag har börjat lite mer helt mm. plötsligt nu efter så många år. Mm. Eh, vi lärde känna varandra när vi var runt 15 tror jag så att vi har liksom känt varandra väldigt länge. Och till dem börjar jag nu och så här skicka massa saker och upp eh, vad ska man säga, utbilda dem. Mm. Mm. Um, och på mina sociala medier också liksom, att <laughs> skicka ut mer grejer för jag känner att gud jag har inte gjort det Nej, jag har inte exakt. utbildat folk omkring mig knappt mamma mm. och min syster fast mamma såklart vet men mm. alltså, nu för tiden den mm. fakta som finns där ute vi måste liksom kämpa lite tillsammans för att äh, folk ska äh, se oss mm. verkligen gud det mm. um, och att man ska bidra till forskningen mm. för det, är ju mm. det, det är ju det som jag jobbar med nu då mm. och att Precis. det faktiskt finns väldigt mycket bra forskning som pågår
1: ja mm. 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 Men du som fick diabetes när du var nio år, mm. vilket blir ju då?
2: 1988 tror jag det var.
1: Hur var liksom kunskapen då? Minns du det jämfört med idag?
2: Alltså, nu låter det som att jag är så otroligt gammal. Men jag tror att var många fortfarande sa sockersjuka då. Mm. 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 <laughs> ja, men det Sockersjuka i skolan visste de ju ingenting. Vi hade ingen pump. Jag hade, ingen, jag hade en jättestor mätare som ja. pet superhögt efter två minuter. När sockret visades. Den som liksom smällde på fingret när, blod, när jag skulle ta mitt blodsocker. Mm. gjorde jätteont. Ja. Mm. <laughs> Och man fick så stora märken på fingrarna liksom. Mm. Um, och det skulle jag sitta och göra mitt i klassrummet någon gång då och då mm. gjorde man ju det mm. liksom. och sen um, mamma var ju där och utbildade lärare och sådär men hon kunde inte vara där alltså hon var där i början och satt utanför kommer jag ihåg efter, att vi, liksom, efter sjukhustiden mm. um, men så som föräldrar har det nu där man kan se allting mm. via sina telefoner mm. och resurser och allt det där det fanns inte Nej. Nej. inte vad jag vet i alla inte vad jag hade Nej. Um, och på sätt och vis så tror jag att det skapar en väldig stress för många föräldrar. Mm. För att man ser alla värden man inte liksom behöver göra så mycket åt som larmar också. Mm. <laughs> Men å andra sidan så kunde hon ju säkert ha hjälpt till mer mm. än, än vad hon kunde då. För att man inte visste liksom. mm. um, Så på den tiden så var det väl alltså, min släkt och familj. Alltså, jag har inte tänkt så mycket på att de faktiskt inte har fattat att jag har typ 1 ibland. Vilket mm. jag gör nu när jag börjat jobba med det här. att Vänta. Jag tror att den här personen nog kanske inte vet skillnaden på typ 1 och typ 2. Har jag sagt det? Har vi pratat om det här i släkten? Eller i? Mm. Jag tror inte det. Och Nej. många ser ju bara mig som en person som, som har försökt ändå. Hon har ju barn och hon mm. har ju rest och hon har gjort det här. Liksom, det är inget farligt av diabetes. Det är inga konstigheter. Liksom. Mm. För att man inte pratar så mycket om det. Exakt. Mm.
0: Mm. Ja, och jag tror att det är det som blir också mycket för oss, för vi sprider väl mycket också att man kan göra allting och mm. liksom allting sånt. Mm -hmm. Men det som händer i oss och det som händer i vårt huvud, och det, det syns ju inte utanpå på. Äh, och jag kan känna igen mig ganska mycket, för vi har ju haft varandra, du har haft varandra mycket närmare i uppväxt. Mm. Och jag är inte heller någon i familjen och sådär, och har ju också liksom känt mig mycket ensam. Men jag tror också att det är nu när jag, vi har börjat podda som mina kompisar också. Alltså diskussionerna har börjat. Mm. Och liksom, ja, men den här utbildande eh, sidan av det. Mm. För jag har nog också liksom bara gjort det lite diskret. Så att man har inte alls fått en bild av vad DBS-typ 1 faktiskt är. Mm. Mm. Så att jag tror även att vissa av mina vänner efter nu några år är så här. Men gud, är det här du lever med varje dag?
2: Mm. Mm. Ja, precis. Och då menar jag inte heller när jag hör dig säga. Alltså det är ju inte så att man vill att folk ska gå runt och tycka att jag är
0: sjuk. Nej, nej. Det är nej, ju nej, inte nej. alls därför. Nej, men någonstans
2: inte. så finns det ju det här att varför har inte forskningen... Fått mer resurser mm. för det är verkligen en sjukdom som tar enormt mycket av vår energi och tid. Absolut. Och pengar i resurser från samhället och alla de här sakerna. Varför inte lägga dem istället eller inte istället men också på mm. eh, forskning? för att det, det känns, jag menar, eh, cancervården och så vidare. Allt det där har blivit så otroligt mycket bättre på grund av, mm. um, eller cancerforskningen ska jag säga, har blivit så otroligt mycket bättre på grund av bidrag mm. från människor för att man vet, alla vet vad cancer är. Mm. Men att de förstå liksom den här eh, egenvården som mm. vi gör hela hela tiden. Mm. Um, och vi gör det ju lätt för att vi, vi måste. Mm. För det finns mm. jättemycket bra hjälpmedel. Mm. Men mm. tänk om vi skulle kunna liksom säga att mm. jag, hade, jag
1: hade typ 1-diabetes. Mm. Ja.
2: Mm. För att det är någon forskare som kan komma på en lösning. Mm. Det är ju inte, vi är ju inte jättelångt därifrån har jag förstått Nej. nu. Nej. Men det behövs liksom mer mm. eh, upp till kamp nästan. För ja. att vi, vi ska komma dit. Mm. Så det är som att man vill säga att alltså alla typ 1-diabetiker liksom, utbilda alla runt omkring liksom, er yes, yes. och <laughs> se
1: till att folk fattar
0: mm. lite mer. Mm. 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 Exakt. Mm. Gud, ja. mm. Mm.
1: Gud, man blir nästan helt så här pirrig och gråtfärdig kroppen ja. på ett lyckligt sätt när mm. man tänker att tänk om man någon gång skulle få säga mm. att jag har haft diabetes.
0: Mm. Ja, det, är helt, äh, ja.
1: det är helt svårt att förstå. Ja. Men vi ja, hoppas det också att vi kommer dit. Mm. Det hade varit otroligt.
2: Eller att de barn som växer upp nu, ah. eh, eller som att man till exempel skulle kunna hitta på ett vaccin innan det bryter ut. Mm. Mm. Det är också ett sätt att bota. Det kanske ja. inte vi tre i det här rummet skulle liksom botas då. Mm. Men den typen av forskning Absolut. är ju också långt framåt. Att de att liksom Um, hitta orsaken mm. till typ 1-diabetes. Den vet vi ju inte riktigt än. Nej. Och man måste, man måste forska varför. Mm. Uh, varför vi i Sverige är näst drabbade i världen. Så Finland är ju värst och sen mm. kommer Sverige. Varför är det så? Exakt. Mm. Um, får vi reda på det då kanske man kan ta reda på mer och liksom hitta mm. antingen botemedel eller um, ja, vaccin och liknande. Ja. Så det, det pågår ju så otroligt många olika forskningsprojekt mm. eh, som jag tycker är jättespännande. Som jag liksom, när man läser på om allt som eh, vi, skri, vi har skrivit på Barndiabetesfonden. Ja. Man kan ju titta jättemycket på sidan om forskare, olika forskare. Mm. Eh, så finns det, ju, det är ju sån kreativitet. Ja. Eh, så mycket liksom, spännande eh, forskning. Men det behövs mm. ju mer liksom, att vi alla pushar. Ja. För att eh, liksom man ska be alla mamma och pappa, alla som kanske tror att man har bidragit. Mm. <laughs> Men eh, ja, jag tror vi kan göra mycket mer. Ja,
0: gud ja. Verkligen. Ja. ja, och bara den som du är inne på, som du nämner, varför får man det typ 1? Mm. Den orkar man ju knappt ens tänka på, för jag blir helt knäpp när jag börjar tänka mm. på. Det är vanligare i Sverige och Finland än vad det är på alltså så. Mm. Man blir helt, ja, så. Mm. Men att det faktiskt, man vet inte. Nej, fortfarande. Nej. Ja, men och det är ju helt sjukt. Mm. Ja. Mm. Mm. Jättekonstigt. <laughs> men hur kom du in på, eh, eller hur kom du liksom till barnarbetsfonden? Hur kom du in på liksom det spåret i arbetslivet? Ja.
2: ja, så det är ju lite konstigt eftersom jag inte haft någon kontakt med någon och inte varit med i någon facebook och verkligen känt mig som en så här <laughs> ja, en, den, den enda i världen. Mm. Så har jag jobbat inom välgörenhetsbranschen då mm. i många år um, och såg helt enkelt den här annonsen. Mm. Um, och så kände jag att här kan jag bidra. Ja. Jag har ju jobbat med så stora liksom, kampanjer, nationella stora kampanjer förut. Eh, som har gått väldigt bra. Mm. Vissa saker går inte bra. Mm. Man måste testa. Mm. Och det är det där med liksom, bak, vad, vad har barndiabelsfonen gjort ännu. Mm. De har ju funnits länge. Mm. Eller vi har ju funnits länge. Och det har gjorts jättemycket. Men det har inte kanske gjorts tillräckligt nu då för att konkurrera med alla andra välgörenhetsorganisationer som det har gått väldigt bra för. Mm. Det svenska skänker ju mycket pengar. Ja. Äm, även fast många också tror att det är staten som tar hand om forskning och sånt så är det ju mm. inte det. Nej. Samma som liksom, alla organisationer jag jobbat på så fightas man ju med den att man tror att det, här kom, det är pengar som kommer någon annanstans från. Jag behöver väl inte ge. Mm. Äm, så den biten, där, där har vi jättemycket vi måste göra. Mm. Um, ja, nu blev det lite rörigt här, men alltså jag, så jag har jobbat i branschen, såg annonsen, sökte jobbet och nu har jag jobbat här sedan i juni. Mm. Um, och det är jättekul. Det är ju en, en väldigt liten, som sagt, organisation, men jag tror att vi, um, försöker, vi försöker göra lika mycket som de stora. Ja. Ja. Med så små resurser, mm. eller få personer som är.
1: Precis. Mm. Ni gör ju ett otroligt jobb mm. det är ju verkligen... Ja
2: nej men det gör ju verkligen alla mm. Det är lite intressant också Vi har ju på något sätt en från varje Alltså vi är några som inte alltid är drabbade um, Och vi har en förälder Vi har en alltså vars, vars pappa gick bort i typ ett mm. för, för, för några år sedan Eller för massa år sedan uh, Och vår generalsekreterare som inte är drabbad heller Och så mm. är det jag, vi kommer också få förstärkning uh, Av en annan tjej som börjar snart Som också har typ ett mm. Um, yngre än mm. vad jag är Så mm. att det är liksom bra att vi har alla olika perspektiv
1: mm. Precis, verkligen um, Och ni är ju de enda som Bara fokuserar på typ 1-diabetes
2: Precis, mm. det är det som Alltså det är så svårt också, bara den biten Att det är så mm. många organisationer i Sverige eh, och, Som fokuserar på massa olika saker mm. uh, Vem vem ska jag bidra Alltså vem, vem gör vad Men vi är ju den enskilt största finansiären i Sverige För all typ av eh, typ 1-diabetesforskning mm. Inte typ 2 Nej mm. Um, och så vi försöker också informera om, om det så so mm. liksom, att det inte är typ 2-diabetiker kanske tror att de lägger pengarna på fel saker heller sen har vi namnet emot oss då Barndiabetesfonden, det är det här man får nästan börja möten med att säga att det finns väl inget egentligen som heter barndiabetes fast vi heter det mm. men det kommer inte vi ändra nej, så. Nej. men det är liksom om jag som jobbar med varumärket då, det blir lite komplicerat ibland mm, när man det. vill berätta att man kan vara 91 år och få typ 1 diabetes mm. ja. Ja. den är ju lite svår mm. men samtidigt så kan det också väcka liksom, kanske känslor för någon när man mm. säger barndiabetes
0: och jag tänker ju också att eller så som det var förut så såg man det väl också mycket Diabetes typ 1 barn och unga vuxna Sen idag blir det kanske vanligare också Att man kan ju faktiskt drabbas i alla åldrar mm. Men att det har varit väldigt vanligt Just som för oss alla som sitter här mm. Att man får i, äh, i barnålder liksom. mm. Mm. Fick ni det när ni var små? Ja, Filippa var ju jag jag ett år mm.
1: Mm. Och jag var åtta mm. Mm. Okay. Mm. 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 Och Felicia var ju tre Ja, mm. okay. ja. exakt
0: mm. Det är tufft hemma hos er, en ett ja. och ser en ettårig år treårig. Ja,
1: ja precis, nyblivna föräldrar och mm. två barn ja, med diabetes. det ja. barn.
2: Men Det Men det är ju en sån målgrupp som man ska, man ska säga föräldrar mm. som jag alltså vilka kämpar som där ute vilka ja. hjältar för det är ju ett det här dygnet runt jobbet. Ja mm. oh, gud, som, det är helt skönt. Ja, man själv vissa jag vet inte du ni men jag känner mina känningar väldigt väl. Mm. Jag har ju också en tandem slimpump uh -huh. Det är ju liksom helt otroligt. Vilket bra blodsocker på när man får uh -huh. den. Uh, men att vara förälder och höra alla de här larmen. Uh -huh. Jag kan ju ignorera om jag fattar att jag ligger liksom lite över tid eller vad det är nu har ställt in. Uh -huh. Men alltså uh, vakna av alla dessa larm och, och sen gå till jobbet och så är den på dagis eller förskola då när de är ett och ett halvt och uh -huh. sådär. Alltså, vilket, där har vi några riktiga hjältar. Verkligen. Uh -huh. Det har
1: man ju heller inte förstått förrän man liksom blev tonåring och vuxen att herregud, mm. Vilke, och då liksom när vi var små också det fanns inga sensorer och det fanns knappt liksom pumpar som funkade på så små barn i alla fall när jag var lite, och då äh. när du var liten också såklart mm. och att de, äh, mamma och pappa ställde klocka om varann och gick upp hela nätterna och kollade blodsocker och matet liksom äh. barn som sover alltså mm. det är inte, inte helt lätt men, Nej men
2: den grejen, precis ni måste, det har jag också förstått, jag var ändå nio år då men den här att få i ett litet barn Mm. Uh, juice eller liknande mitt i natten ja. jag fattar inte ens hur man gör Nej. Alltså den, den, jag, vet ju, jag har ju haft småbarn själv hur det är när de blir sjuka mm. Mm. Hur, hur man uh, försöker få dem antibiotika till exempel ja. Alltså det är ju en kamp. Ja. Eller vad det nu är man ska göra för någonting som man måste göra. Någon, det känns ju som övergrepp. Ja. Så jag mm. kan in, liksom bara tänka mig eller ana hur det är att byta pump. I början var det fall på ett barn. Ja. Liksom var tredje dag liknande. Ja, um, vi har ju träffat några stycken nu i fotografering häromdagen. Mm. Eller för några veckor sedan. Och då var det ju barn i alla, alla åldrar. En, ett och ett, och ett halvt år Som har en likadan pump som jag. Så ja. han går runt där med en liten midjeväska. Mm. Och så ser man ju Dexcom och sin tandem. Mm. Och det kommer ju vara supernaturligt för honom såklart. Mm. Men att han ska behöva drabbas så liten. Vilken mm. omställning för den familjen. Liksom. Mm. Han hade bara haft ett halvbord tror jag. Mm.
0: Ja, men det usch, jätte, ja. Och ja Och det är det som också berör en själv så himla mycket. Nu är man ju vuxen idag och liksom så. Men att se andra barn få det type 1. Mm. Alltså det, det finns ingenting som gör mig Nej. mer ledsen än det.
1: Nej jag Nej. brukar få upp ibland på TikTok en eh, mamma i jag tror hon, någon från USA som byter då sensor och pump på sin lilla dotter som är bara några år och det mm. oh, det tar ju i hjärtat verkligen ja. att det är ah, så liten och man kan ju knappt förstå att man själv var där och liksom mm. ett år och ens föräldrar fick ena fick liksom hålla i och den
0: andra fick ta sprutan och man mm. själv liksom grät. Liksom och, ah. mm.
1: Men vad skulle de göra? Mm. det är klart.
0: Nej, verkligen. Ja. Men då också som vi var inne på, ännu en del till varför man också vill skänka till forskning och så vidare. För även om det inte är botmedel kan vi förhindra att fler det. Mm. Alltså det hade varit helt fantastiskt. Mm. Bara en sån grej kan jag göra sådana rädslor för mina barn och barn efter mm. det. Alltså ja, den så det finns, ju, liksom, ja.
2: det finns ju olika sätt att attackera det på genom forskning. Mm. Det är ju som sagt så här, kan vi bota innan det bryter ut? Om vi får reda på anledningarna så det kanske är ett virus som jag har gjort att det bryter ut hos vissa. Mm. Mm. Det kan ju visa sig, precis som hos cancer så är det också att man kan ha anlag då är det en viss grupp mm. och då kan man ju attackera cancern kanske förebyggande. Ja. Operera bort bröst eller livmorden till exempel. Ja. Men alltså, skulle vi kunna göra så i typ 1 vet att vi vet en viss grupp som kommer eventuellt få det, då kan de få vaccinas bara en, vaccin. en sån, vi skulle ju sänka antalet ja. Gud ja. Enormt otroligt. Ja, det är massa sådana tankar mm. som man... Okej, okay, vi kommer komma dit.
0: Men du måste ju ändå få höra en hel del eh, om forskningar och så vidare. Mm. Jag ska inte ställa några detaljfrågor för <laughs> Nej, du jobbar ju inte, inte som forskare, forskare själv. Nej. Men jag tänker bara, känner du någonstans eftersom du ändå jobbar in eller med det känner du att du själv får lite hopp när du inser vad som, vad som faktiskt jobbas med? Även om jag vet att vi har en eh, lång väg kvar med pengar och så vidare.
2: Ja, alltså barndiabetesfondens vision mm. om vi skulle få in ännu mer pengar det är ju att bota diabetes till år 2040. Mm. Um, det är inte så långt fram faktiskt. Nej. Alltså, vi är redan på 2022. Så mm. det är ju, eh, men sen om det blir så, det kräver ganska mycket pengar mm. eh, för att komma dit. Och, eh, men det är klart att det ger mig hopp. Ja. Jag tror inte att jag ens tänkte innan jag jobbade på barndiabetesfonden. Att vi skulle kunna bota den här sjukdomen. Alltså det att, mm. att på något sätt, man har ju fått insulin och man har fått alla de här hjälpmedlen. Och man ska leva med det. Och liksom, jag har dykt i, i hela världen. Jag har gjort massa saker. Jag har fått mina barn. Alltså allt har ju funkat och det är så folk ser på det. Mm. Så det är så jag har haft typ ett. Ja. Men sen när man börjar inse det här. Att det finns forskning som pågår. Det finns kanske ett botemedel framåt. Alltså då ja, jag får hopp. Mm. Verkligen. Mm. Men det blir också en sån här frustration. För när man jobbar med insamling um, så har man ett konto mm. Eller vi har ett nyttikonto. Um, och då måste man växa långsamt. Man får inte gå över den här... Det finns ju en viss, uh, en viss nivå av pengar som man kan lägga på insamling och liknande. Och löner så um, går, man går man över den kan man förlora sitt konto mm. uh, Det gör att vi kan inte kan anställa liksom, säg, fyra personer på en gång som är jätteduktiga på företagssponsring. Um, för då, har vi, då går vi över den där nivån alldeles för snabbt. Mm. Så att vi, det vi behöver det är ju liksom supermycket resurser utifrån. Alltså att, att vi får uh, något företag som skänker massa pengar på en gång. Då kan vi växa snabbare. Ah, okay. Alltså vi själva kan inte. Vi kanske vet vad vi skulle behöva göra mm. för att samla in mer. Mm. Men vi kan inte för, för snabbt. För vi får inte övergå de, de här, den här 25%-spärren. Okay. Mm. Så det är, en, det är en ganska komplex tillvaro. Mm, uh. så, um, och... Um, det gör att när man gör kampanjer, när man gör kanske nya fotograferingar. Vi har, ju, vi har fyra större nedslag om året. Alltså vi har ju nu, just nu så pågår en, en em, vårkampanj, eller vi kallar det för kunskapskampanj. Mm. Där vi försöker öka kunskapen i Sverige om typ ett. Ehm, vi gör det på lite olika sätt i sociala medier. Vi har en liten tv-reklam faktiskt i vissa orter i Sverige- Um, gud, vi har så mycket sociala medier annonser ute, vi har varit och filmat forskare i Uppsala uh, som varit med och ställt upp och gjort film mm. uh, så att vi försöker få ut liksom, autentiska berättelser både från forskare och på barn och sådär um, så vi försöker öka kunskapen just, just, just nu pågår den kampanjen så man får gärna gå in och liksom dela våra inlägg och så där och vara med och försöka. För det är någon typ av vad ska man säga, det är lite utbildningsaktiv. Vi lägger upp lite myter, till exempel. Mm. Det finns ju ganska mycket myter om typ att, att den växer bort med åren. Eller mm. um, ja, Lite sådana myter som, mm. vi, som vi har skapat sociala medier inlägg av. Mm. Um, så det är ett nedslag vi gör nu under våren. Um, och sen under hösten så har vi barndiabetesloppet. Mm. Um, ett ganska enkelt sätt att folks få med kompisar, mm. eh, familj, man kan liksom ha, alla kan delta, man kan ju vara med i rullstol eller mm. <laughs> springa, verkligen tävla om man känner för det, det är något för alla. Eh, och det, är, det är en insamlingsaktivitet men det är också en synlighetsaktivitet eh, som hjälper till att sprida eh, att vi finns, mm. sakfrågan. Och sen har vi att blåknutan-kampanjen som mm. jag kallar eller som vi kallar det i november runt världsdiabetesdagen. Mm. Det är ju vår största liksom, månad när folk verkligen är med och delar mycket på sociala medier och ger gåvor. Och, ja, det händer ju jättemycket. Mm. Mm. Eh, automatiskt på något sätt också. Eh, det är jättehäftigt att se. Mm. Och sen kommer vi in i julen som också är en väldigt stor månad. Eh, så att det är liksom våra största insamlingsaktiviteter. Eh, mm. Men utöver det så behöver man ju liksom Eh, mycket mer mm. <laughs> och man får, ja, vi får vara försiktiga med pengarna helt enkelt och lägga det på rätt saker och det tycker jag verkligen vi gör vi mm. har liksom mycket, mycket, många bra saker hos så, oss så skickliga skribenter och allt det här så mm. att vi, vi, har, vi gör vad vi kan mm. eh, även fast vi är så få mm.
1: Mm.
0: Får man fråga också eh, om du också själv har känt dig eh, liksom ganska kanske ensam med sjukdomar och så vidare, hur har det blivit för dig att jobba med eh, diabetes? Ja, jag vet inte. Alltså, det är klart att man blir mer
2: uppmärksam på att man har en sjukdom. Jag tror mm. min man är ganska trött på mig. Man mm. håller på, liksom, varför du börjar jag prata så mycket om det här ungefär? Eller, han tycker väl inte så, men han märker väl att jag såklart pratar mycket mer om det än vanligt. Mm. Um, och de här Facebook-grupperna påverkar en ju väldigt mycket. Mm. Framförallt hur föräldrar skriver i de här grupperna. Liksom. Mycket, vad ska man säga... Uh, ja, saker som jag inte har tänkt på. Mm. Um, man, ja, det är klart att jag liksom ser, ser mycket mer än jag gjort förut. Mm. Men jag tror inte att jag blir så nedslagen av det. Nej. Utan... Uh, jag tycker jag har blivit mer nedslagen av att jag har fått en pump med slang nyligen. För att mm. jag fick sån otrolig exem av eh, Omnipod. Ah, okay. um, så att jag bytt till tandemslim och det är ju en slang.
1: Mm.
2: Och det får mig känna mig mycket mer sjuk måste jag säga. Ah, än okay. att eh, vara uppmärksam på att jag jobbar med sakfrågan. Ah, ah. Det är mycket mer sånt liksom. Mm. Så man plötsligt hur ska man sova med den här? Hur ska man duscha? Alltså hela ah, den här. Ah. Den biten jag känner mig mer sjuk. Fast jag kan inte ta bort den för nätterna har blivit så fantastiskt.
1: Ja, ah, <laughs> ah. ah. det där är ju verkligen... En smaksak. Mm. Mm. Jag har ju också pump. Ja. Jag förstår vad du menar. Mm. Men också jag, jag skulle inte kunna välja bort det med tanke på hur Nej. bra jag ligger.
0: Mm. Äh, Medan du är spruta och mm. du ligger bra med det. Så det ja. Ja. ja, jag är ju envis där. Men mm. det är för att jag känner mig sjukare om jag har något på kroppen. Ja. Mm. Så att jag har ju libre liksom, sensor där jag tar blodsakret. Mm. Men det är dit jag tar mig än så mm. länge. Mm. Ja, så.
2: det finns ju ingen anledning. Alltså, jag hade inte heller pump för, sen för jag började, tror jag, tre, tre år sedan mm. så jag har ju haft sprutar i 30 ja. år ja. Ja, och det funkade jättebra, jag hade faktiskt låtit lite konstigt, lite bättre hbh utan, mm. men mm. jag har inga känningar på
1: nätterna överhuvudtaget nej, nej. Alltså, det blir mer livskvalitet kvalitet, ja. jag tänker ja. mm.
0: jag förstår det ja.
1: Ja. men minst nu, gud, nu går jag tillbaka liksom, mm. långt tillbaka här, ja. minst du något innan och efter diabetesen alltså minst du liksom ja. ditt liv innan
2: Nej, jag minns nog mest när jag blev sjuk. Ja. Alltså att man var så grinig. Mm. Inte så skön person. <laughs> jag vet att vi skulle göra någon skolpjäs. Och jag var så sjukt sur på alla som var runt omkring. Jag kunde liksom inte vara med. Nej. Och det var väl i den vevan jag mådde väldigt mycket illa. var hemma på morgnarna och mamma var så okej, nu får du vara hemma. Mm. Jag kommer ihåg den perioden mer, tror jag. Och det var, jag blev sjuk i september. Eller fick diagnosis i september, kommer jag också. Så att det hade varit en hel sommar av att jag... Jag stod och åt björnbör, björnbörsbusken på landet. Bara åt, 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 åt. Mm. Jag måste ha blivit så hög. Mm. Och sen går till kylskåpet och dricker mjölk. jag er till jag bara står och hinkar mjölk mm. från kylskåpet. Så här mm. skitkonstiga äh, beteenden. Jag måste mm. ha blivit så hög. För sen mm. sov jag. Jag kommer att jag var gick och la och sov. Exakt. Mm. Mm. jag må mådde illa. Så den här perioden av... Och jag vill inte göra så mycket, ni vet. Man bara, mm. mamma, vi ska gå en promenad liksom, på landet. Och så, mm. Nej, ingenting. Och sen minns jag den här perioden. När man blir håller till frisknar. Mm. Som bara det var som ett så här ljus runt. Det. Ja. Det var fantastiskt. Jag var till på Sakska barnsjukhuset och jag började, efter några veckor. Jag låg in ganska länge för det gjorde man då. Jag låg in tre veckor.
1: Ja.
2: Um, så kom jag ihåg att jag sa till mamma: så här, Ska vi ta en promenad? Ja. Så fint ut. Och hon tittade på mig och bara, jag hade liksom inte förstått på något sätt att jag hade... Man så här, det har inte du velat på liksom evigheten Att du föreslår att vi ska göra någonting. Mm. <laughs> um, så jag minns den som en sån här fin period. verkligen mm. Mm. Um, Men också lite läskig när man kom hem. Mm. Um, hur man skulle klara sig själv. Mm. Um, då blev jag... Jag tror det är väldigt vanligt. Man får någon reaktion mm. efter. Jag fick något knöla på benen. Mm. Uh -huh. Be nej, knölros heter det. Mm. Så jag fick åka in och få kryckor och grejer. Det var jättekonstigt. Men det sa de kunde ha varit en reaktion av, av att, ja, sa de då var det fall, att typ ett hade brutit ut. Okay. <laughs> ingen av, Det här minns jag alltså från min nioår. Ja, ja. Jag kommer inte ihåg det. Men mm. kom jag kommer nog inte ihåg så mycket innan i livet. Sådär, mer än att det här sen blev mitt liv. Mm. Mm. Exakt. Och att ingen omkring mig Nej. hade det. Och ingen i min släkt någonsin har haft det.
0: Så
2: varför fick jag
1: det? Mm. Ja. Exakt. Ja. Den ja. frågan har man ställt sig. Ja. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Mm -hmm. Men har du, tog det lång tid liksom innan. Vi pratar ju ofta om så här acceptans och liksom hur man vilken relation man har lite med sin sjukdom. Mm. Tog det lång tid för dig skulle du säga att acceptera eller har du gjort mm, jag idag? tror
2: inte det. Jag har ändå haft mycket stöd omkring mig, så liksom att man är Nej, jag, men jag tror alltid, jag, jag tror jag accepterar det gans, mm. ganska snabbt. Jag åkte också på diabeteskollo mm. två gånger. Så att det, det var den gången jag såg att det fanns andra diabetiker. Men det mm. var inga jag sen höll kontakter med mm. Så
1: jag,
2: När jag var 10 och elva tror jag de somrarna så åkte jag till något som heter Björkbacken på den tiden. Mm. Um, så att jag kan verkligen varmt rekommendera om det är några föräldrar som lyssnar här. Att ta, liksom, låta barnen möta andra på det sättet. För då satt man ju där och det pep ju inte, det var inte så att någon hade pump och så men alla tog sina sprutor i ett rum med sjuksystrar och så ja. sprang man ut och lekte wow. och, och någon blev eh, tuppad av innan vi tältade mm. då var de där och strök honung på hennes läppar alltså mm. det var en såg det på ett annat sätt men mm. det var faktiskt enda gången sedan dess när jag då var elva ungefär så har jag ju inte eh, träffat någon så att acceptansen har väl eh, absolut, den har man ju jobbat med så ja. jag, du vet, tonåren mm. det är ju skitjobbigt ja. mm. Det är ja. en ganska festlig period. Uh -huh. um, jag är så glad att jag har klarat mig. Uh -huh. Alltså herregud vilka konstiga situationer man har uh -huh. satt sig själv i. Mm. Mm. Man som har druckit alkohol. och Jag vet inte hur mitt blodsocker var. Jag hade ingen mäter på kroppen. Alltså så här, hur, hur har det funkat? Uh -huh. nej. Men tydligen så har jag, jag har klarat. Men det är andra som man ska inte rekommendera kan jag säga. Nej, verkligen.
1: Nej. <laughs> men det är ju något många säkert kommer till alltså, i tonåren. Mm. Att man testar det. Och det är viktigt viktigt att man vet vad man... Mm. Ska, hur man ska förbereda sig och informera mm. alla runt om och sådär. Mm. Mycket som vi pratar om i mm. podden också.
0: Ja, exakt. Jag, och jag kan ju relatera ganska mycket i tonår till att eh, diabetesen absolut inte kommer i första hand. Och jag, mm. den, det var inte så bra då. Nej. Men också fästsammanhang som jag i efterhand också bara, hur tänkte jag där? Mm. Mm. Alltså så. Mm. Eh, för det hände ju så mycket. Mm. Eh, och som, samma som för dig, alltså, som tur är, har jag allt gått bra. Men ja. eh, i efterhand kan jag ju vara så här. Oh, det där borde jag ha tänkt på. Ja. Ja,
2: liksom så. Mm. Men det är, klart, alltså det är klart att det har varit gånger när man vet att man antagligen har hamnat väldigt lågt och någon kompis har hjälpt en och sådär. Någon ja. gång uppe i Åre med kompsen när jag var typ 16-17 så hamnade jag väldigt lågt den. Mm. någon kväll när det var lite festligt. Mm. Jag vet att mina vänner ringde någonstans mm. och liksom fick i mig någonting. Mm. Um, men det är lite vaga minnen sådär. Men man, det är nog bra om man har lite bättre koll än vad jag hade. Alltså rent såhär, har någon... Dexcom eller något på kroppen. Mm. Och kolla lite om man har en tonårsperiod. Mm. Precis. För Det kan bli väldigt farligt. Mm. Det har jag förstått sen jag började jobba här i varje fall.
0: Ja. ja. Och man måste ju. det är det här som är att man måste ju våga prata om det här. För det är mm. naturligt för alla att bli tonåring och vilja testa ja. grejer och allting sånt. Och vi mm. får ju mycket frågor från unga. Mm. Eh, som... Är, Kanske är sugen på att börja testa alkohol eller det för kompisarna börjar festa liksom mm. så. Mm. Men att det är också en sån grej som man kanske inte pratar så mycket om i vården. Man vågar inte ta upp med sin läkare eller sådär. Mm. Men man behöver ju prata om det för att, så att det går till på rätt sätt liksom. Ja. Mm. ja men
2: jag tror att det är bra att prata om alla de här sakerna. Mm. Så tonåren, pojkvänner, flickvänner, mm. hela den här pump eller inte liksom i... Första gången man är med en kille. Liksom, vill man ha en pump där. Alltså, alla de har bara prata om det. Ja. Exakt. Så känns det bättre. Ja. Mm. Liksom, att man, um, de, ja, ja, det har jag ju liksom. Du har inga pump på dig Sandra. Nej. Uh, och. Uh, det har jag mest förstås för från tonåren att man kanske inte ville ha någonting på sig. Mm. Samtidigt så tror jag att det skulle vara extremt bra om man hade det just i tonåren kanske. Mm. Mm. Ja. <laughs> till exempel. Ja. Ja. Så att man hade absolut, mm. absolut. Mm. Men och, alltså jag är också för att man ska göra allt i livet, mm. resa. Liksom. Mm. Absolut. Här kan inte nej till något för att jag har typ 1. Men stå upp för att det faktiskt är en sjukdom som vi skulle kunna bli av med. Mm. Eventuellt. In ja. <laughs> någon fall i framtiden. Verkligen. Vi ska inte bara acceptera Nej. att vi har Exakt. typ ett. Det är så jag känner nu för tiden. Mm. Mm. Så acceptansen har man varit tvungen att ha. Mm. Man har varit tvungen att leva igenom allt det här. Man har varit tvungen att kämpa dagligen, dygnet runt. I allt vad man gör hela tiden. Mm. Um, men det jag bara känner liksom att vi, vi kanske inte skulle behöva ha det så här. Nej. Bara för att det finns insulin och liksom allt är där. Ja. Så att vi måste alla kämpa lite.
0: Mm. Verkligen. Ja, och jag måste säga nu också. Nu när vi har pratat. Och liksom, eh, för tidigare har jag nog själv tänkt att nej, kommer aldrig kunna botas. Nej. Alltså så, vad ska jag liksom, så. Men man förstår ju att det händer ju så mycket. Forskarna gör så mycket. Mm. Men det krävs mer pengar. Mm. Eh, men det finns liksom hopp om att man skulle kunna säga att mm. jag har haft diabetes. Mm. Vilket jag egentligen aldrig innan har tänkt Kommer det kommer ens vara rimligt. Nej. Nej. Tills vi egentligen satt oss in ännu mer i diabetes mm. för att man nu jobbar med det också. Ja. Mm. Ja, men absolut. Ja. Nej, men det,
2: det är ingen som vet när det kommer ske ske. Men jag, jag är absolut övertygad om att på ett eller annat sätt säkert flera sätt så kommer det finnas botemedel. Mm. Alltså om det ena är en operation för någon så är det liksom ett vaccin för någon annan och så vidare. Ja. Mm. Mm. Men att hitta anledningen är väl liksom, eller orsaken är väl det, bland det
1: första vi måste göra. Så att, mm. Ja, det finns mycket att göra fortfarande men absolut, mm. hopp. Mm. Mm. Och nu har ju ni er kampanj här för mm. att öka kunskapen och sådär och nu kan mm. man ju också skänka en gåva i forskningen.
2: Absolut. Hur Så. gör man det? Man kan göra på väldigt många olika sätt. Man kan ju swisha till oss eh, 900 mm. Så kan man swisha eh, hur mycket man vill. <laughs> mm. <laughs> hur lite man vill. Yeah. Eh, flera gånger kan vara någon gång i månaden när man känner för det. Mm. Eh, man kan ju sätta in pengar på vårt plusgyro, bankgiro Som finns på vår hemsida. Eh, man kan, om man inte har pengar så kan man ju eh, se till att dela inlägg på sociala medier. Så att andra kan hjälpa till. Ja nej men ett annat sätt som man kan göra är om man jobbar på ett företag så kan man absolut gå till HR-chefen eller vem det nu som håller i stålarna. Så kan man säga kan inte vi skänka julgåva i år till barndiabetesfonden. Alltså om man inte själv kanske har krafterna eller liksom så mycket pengar så kan man kanske företaget göra det. Mm. Ens föräldrar som har jobbat längre på ett ställe har kanske mer trygghet och kan be eller om de själva är chefer. För julgåvor är något som nästan alla företag nu för tiden ger till en organisation. Så försök att se till att företagen väljer oss. Mm. För det är ju en sån sak som, som vi försöker jobba med. Men det är alltid lite svårt med just typ 1-diabetes. Man inte förstår allvaret. Eh, man har svårt att komma in. Eh, det är lättare att komma från en annan organisation och stå och säga kan ni hjälpa till. Och de vill synas kanske med det varumärket. Vi, måste, vi, vi, vi vill ju växa och vi blir, blir större och kändare varumärke. Så att fler företag vill synas med oss. Mm. Och då behöver vi hjälpa att liksom på alla sätt och vis. Så att man kan alltså genom företag, man kan skänka själv, man kan tipsa någon man känner om att testamentera faktiskt, alltså i förväg mm. eh, skriva sitt testament med en summa till oss mm. um, om det är någon som går bort finns det ju minnesgåva mm. um, till oss också, um, så det finns ju så otroligt många olika sätt, men swish men månadsgivare är ju någonting som jag burmar mest för mm. att vi långsiktigt får in pengar man sätter in liksom en 200 kronor i månaden eller 100 kronor i månaden Um, som bara löper på Exakt. då kan vi jobba mer långsiktigt också mm. um, om vi vet att det finns liksom, det, det kommer att komma in pengar för det är alltid svårt när vi ska jaga alla de här småsummen eller vad man ska säga mm. det tar ju tid och kraft och liksom vi ska varje gång ut med någon kampanj Precis. men månadsgivare är någonting som um, som jag hoppas att det kommer att och liksom komma in fler som vill, mm. som vill bli mm. och det är också där man ska förstå att vi heter ju Barndiabetesfonden. Men eh, det är inte så att bara för att man fyller 18 att man ska gå över någon annanstans. Utan vi är de som är inom typ 1-diabetesforskning. Så mm. att man ska fortsätta att, vara, mm. um, fortsätta att ge till oss helt ja, enkelt. Mm. precis. Mm. Vi har ju en jättefin webbshop också. Om man tycker att det är kul att få hem någonting. För, eh, så kan man ju absolut köpa Knut, här banden, som finns i webbshoppen. Vi har också en väska just nu som är typ 1-diabetesväskan. Um, om man lär känna någon som är nydiagnostiserad så finns det ett litet paket som man kan köpa med vår lillsticka, en liten maskott vi har. Mm. Um, ett armband för barn och så har vi sådana tatueringar. Mm. Och då får man med lite extra information också till den familjen. Så ja. det är så ett litet kit man kan köpa som kan vara bra om någon är nyligen. Det finns ju många familjer som liksom bara har haft diabetes några, några månader. Mm och då det kittet är bra i webbshoppen. alltså, ja så det finns massa olika
0: sätt
1: att bidra så bra och vi har också fått en varsin blå idag så fint
0: och vi kommer ju också ta med oss för att som man pratade om vi är många som har ett 1 så någonstans så börjar det ju lite hos oss också allihopa, att prata med nära och kära och så och bli medlemmar ja verkligen Mm. Precis.
2: medlemmar och månadsgivare. Ja, och, precis. och kan man inte det så kanske man kan som sagt be sin farmor ja, farmor, mormor, alla runt omkring, fixa oh. en liten gåva då och då.
0: för tänk om jag en dag skulle slippa det här här Ja, oh.
2: precis. Mm. Vilken dröm. Mm.
0: Oh. Men tusen, tusen tack sen för att du har gästat oss idag. Men tack för att ni ville ha oss här, verkligen jättekul att vara här. Mm. Tack.